0: E allora signori, buongiorno, benvenuti in questa nuova live direttamente dal mio ufficio durante la fase di produzione Aspettate che mi inquadro meglio perché altrimenti non si vede ok, okay. Aspettiamo che si colleghi qualcuno, vediamo se c'è qualcuno a mezzogiorno Vi ricordo che mancano uh, sei giorni al webinar ok. Quindi ho pensato in questo particolare periodo storico che stiamo vivendo di fare qualche live in più vediamo se alle 12 c'è qualche pazzo scriteriato che ha niente da fare dovremmo essere live vediamo fatemi controllare un attimo ovviamente su youtube non ci siamo perché ho deciso di fare un live on the fly ma su Facebook, dovremmo essere collegati e allora, buongiorno a tutti, signori come va? che cosa state facendo in questo momento? io ero in fase di produzione, quindi sono nel mio studiolo come vedete in massima tranquillità, senza che mi rompa nessuno le palle, posso eh, produrre tutti i contenuti che voglio in realtà, non tanto perché stamattina stavano facendo dei lavori eh, nello scarico qui, per cui avevo Idraulici contro idraulici e non appena cercavo di premere sul tasto REC quello che succedeva era la fine del mondo Per cui ho un attimino interrotto la situazione e ho deciso di gustarmi una live con voi E allora, che cosa state facendo in questo momento? Ditemelo subito, alle ore 12 Fra un'oretta io stacco perché devo andare a prendere le bimbe, sono eh, inconvenienti del mestiere di papà, voi lo sapete e allora ragazzi vi ricordo che mancano solamente sei giorni, ieri abbiamo fatto una live un po' controversa che ha iniziato un po' ad agitare gli animi, infatti ci sono state determinate risposte da parte di altre persone che hanno un attimino cercato di uh, deviare l'attenzione da quello che è il vero uh, mestiere dell'affiliate market e in realtà anche del media buyer così per come lo conosciamo, il media buyer 2.0 Qualcuno in privato mi ha chiesto anche quale fosse la differenza tra il classico lavoro di Media Buyer e il lavoro di Media Buyer 2.0, in realtà ne ho già parlato, se andate all'interno del canale YouTube c'è un video di circa 30-25 minuti in cui si parla di Media Buyer e Media Buyer 2.0 sul serio, non cazzeggiando, si, si descrivono quelle che sono le attività che svolge un Media Buyer, le attività che svolge... Il Media Buyer 2.0, essenzialmente chi è il Media Buyer? Il Media Buyer è una persona che, almeno la vecchia concezione di Media Buying, era la persona che era addetta ad acquistare spazi pubblicitari per le aziende. Eh, La nuova figura, quella che io ho chiamato Media Buyer 2.0, è una figura di un marketer un po' più completa che non solo è addetta all'acquisto di spazi pubblicitari, quindi volgarmente detto diciamo così alle realizzazione di campagne di marketing ma anche e soprattutto a pianificare la strategia di funnel che è finalizzata a garantire conversioni ovviamente conversioni che possono essere leads nel caso in cui l'azienda voglia il lead o conversioni di tipo acquisto okay? oggi vi vorrei parlare in particolar modo uh, dei media buyer ad da manera, che è un, uh, un mignolo siculo per evidenziare il fatto che il media buyer tendenzialmente a da manera pensa di sapere le cose ma in realtà non sa un cazzo e poi in guaia lui è l'azienda con la quale eh, interagisce e vi vorrei parlare anche di come il media buyer viene pagato perché è un argomento che mi avevano chiesto in molti che non avevano capito benissimo, ok? Allora, intanto differenza tra l'affiliato e il media buyer, l'affiliato... Mette, è un imprenditore vero e proprio, ok? Perché la definizione di imprenditore è colui che investe tempo e denaro a fronte di un rischio di impresa per avere un ritorno sull'investimento, ok? Quindi l'affiliato cosa fa? Investe budget all'interno delle piattaforme che generano traffico, eh, acquista tutto un insieme di servizi che sono finalizzati appunto a mettere in pratica la sua professione, quindi sito web, affiliate blog, eh, servizi di mail marketing e chi più ne ha più ne metta per generare conversioni, ok? Il media buyer invece è una sorta di eh, affiliato che azzera il rischio di impresa sulla fonte di traffico. Perché questo? Perché a differenza dell'affiliate marketer il media buyer non fa altro che spendere budget dell'azienda per percepire commissioni sul venduto da parte dell'azienda. Quindi il media buyer è un po' più agevolato perché mh, diciamo azzera quello che è il rischio collegato alla spesa del budget ma incassa commissioni sul venduto. Ok? Eh, Per quanto riguarda le commissioni, ci sono diverse tipologie di commissioni, quindi eh, il media buyer può farsi pagare in diversi modi, ad esempio nel caso in cui l'azienda sia un'azienda che sia totalmente dedita alla generazione di lead profilati per poi magari eh, mandarli a a dei consulenti telefonici che chiudono con pacchetti di vario tipo o perché magari poi chiude i lead attraverso altre sequenze di funneling, il media buyer eh, tendenzialmente è delegato il 2.0 ovviamente, non il classico media buyer È delegato alla realizzazione del funnel di conversione Che ha lo scopo di portare lead profilati all'interno del funnel di conversione okay? Quindi realizza le opt-in page, realizza le thank you page Realizza tutte le eh, sequenze di nurturing Che sono finalizzate a eh, diciamo, convertire quelli che sono i potenziali clienti in clienti effettivi ehm, Nel caso in cui voi avviate ad esempio un rapporto con un'azienda e questa azienda vi paga per generare dei lead avete due possibilità di pagamento ok, ora mi rivolgo alle persone che vogliono fare media buying la prima possibilità è quella di farvi pagare per lead questo significa che è più vantaggioso per voi ora vi spiego perché è più svantaggioso per l'azienda quindi vi dicevo la prima possibilità è quella di farvi pagare per lead che significa farsi pagare per lead? significa che indifferentemente cioè a voi non ve ne frega nulla del fatto se poi il lead viene chiuso o meno, quindi diventa un cliente, voi vi fate pagare, ok? Questo cosa presuppone? Presuppone che il media buyer abbia già una certa contezza di quello che è il costo per lead all'interno della nicchia in cui sto operando. Vi faccio un classico esempio. Se io dovessi fare il media buyer per un'azienda che magari produce eh, o fa consulenze in ambito eh, alimentare, dimagrante, integratore, tutte queste cose qui, Eh, mi farei pagare per ciascun lead almeno 5-6 euro. Perché 5-6 euro? Perché, se voi avete iniziato a fare un po' di esperienza in quello che è l'ambito del, della generazione di contatti, ad esempio nell'ambito di uh, dimagrimento, cura del corpo, eccetera, eccetera, vedrete che il costo per lead medio in Italia si aggira tra i 30 centesimi e i 60 centesimi. Ok? 30 centesimi, 60 centesimi significa che se io per ogni lead che porta l'azienda spendo 60 centesimi, in realtà incasso 6 euro, capirete bene che è un ritorno sull'investimento che è abnorme. Ok? Il problema qual è? Il problema è che il metodo, cioè la forma di pagamento, è vantaggiosa per me, media buyer, è svantaggiosa invece per l'azienda. Perché? Perché io porto lead, poi la fase di close dipende dall'azienda, quindi io posso portare 200-300 leads. Eh, se io porto 100 leads io mi faccio pagare subito 600 euro ok ma poi questi 100 euro non è garantito che eh, costituiscano un ritorno sull'investimento sicuro per l'azienda perché poi l'azienda li deve chiudere ora questo dipende in gran parte dal diciamo dalla, dalla struttura che ha l'azienda nel senso che io da media buyer porto lead se poi al call center risponde il cugino dello zio del, del detentore dell'azienda non sono fatti i miei ok da questo punto di vista vi dicevo che è meno rischioso per il media buyer perché il media buyer si fa pagare semplicemente per portare lead più o meno profilati all'interno del funnel aziendale e poi l'azienda li chiude. Per l'azienda è più svantaggioso perché dipende dalla struttura di close che ha all'interno della, diciamo, dei vari reparti dell'azienda stessa. Okay? Se invece il media buyer decide di farsi pagare per ogni close... Che è una cosa che consiglio quando in due casi anzi, ci devono essere due presupposti affinché il media buyer si faccia pagare per ogni singola vendita chiusa. Uno deve avere contezza assoluta di quello che è il meccanismo di close dell'azienda. Cioè significa che se io voglio lavorare per un'azienda come media buyer e quell'azienda, tramite diciamo delle trattative più o meno eh, complicate, riusciamo a Trovare una partnership per cui io da Media Buyer vengo pagato ad esempio il 30% di ogni singola vendita compresa eventuale upsell o cross sell, sell eh, quello che succede è che io da Media Buyer prima di stabilire un contratto di questo tipo perché... Eh, a discapito di quanto vi dicono ragazzi le cose non è che sono sempre così semplici cioè nel momento in cui andate a lavorare con un'azienda l'azienda vi fa firmare delle NDA vi fa firmare dei contratti che vi stringono soprattutto per quanto riguarda le NDA le polizze di non divulgazione che sono qualcosa che ad esempio la mia azienda fa firmare sempre ai media buyer che andiamo a prendere o ad esempio ai venditori telefonici che andiamo a prendere proprio perché ci sono delle c'è un certo know-how aziendale che ovviamente non vogliamo che si divulghi a terzi ok Quindi nel momento in cui decidete di farvi pagare in questo modo, sono due i presupposti che dovete tenere in considerazione. Il primo presupposto è quello di avere assoluta contezza di quello che è il meccanismo di close. Vedete, nel frattempo stanno iniziando nuovamente a martellare è avere contezza di quello che è il meccanismo di close dell'azienda. Che significa? Significa che se io decido di farmi pagare per ogni singolo lead che l'azienda chiude e non per ogni singolo lead che io mi debba dare il porto, devo capire se il meccanismo di chiusura è efficace oppure no. Quindi devo avere anche un certo know-how in termini di, diciamo, eh, di, di esperienza circa la fase di chiusura tramite vendita telefonica o comunque tramite altre fasi che poi l'azienda intraprende. Questo perché perché corre il rischio di prendere delle cantonate pazzesche. Ci sono, ad esempio, delle aziende che vi dicono, scusate ma sono in fase di idratazione mattutina, che vi dicono, guarda, io ho dei pacchetti da 2.000-3.000 euro, tu portami dei lead qualificati, io ti riconosco 1.500 euro per ogni lead dell'azienda, ok? Questo può essere buono, nel senso che avete una revenue alta, ma questo può essere anche uno svantaggio perché alla fine, se la fase di close-up è pessima, nel senso che, ad esempio, l'azienda ha una fase di close dedicata a, a call center, no? che si interfacciano direttamente con il lead e lo chiudono, a quel punto il problema dipende dal call center. Io posso portare il lead più profilato, migliore del mondo, ma se poi l'azienda non lo chiude, io non percepisco niente. È anche vero che da media buyer non spendo niente, perché i soldi li mette l'azienda, ma alla fine... Eh, sappiamo benissimo che in ambito imprenditoriale sono due gli elementi che contraddistinguono le variabili, diciamo, secondo cui l'imprenditore ha il successo, che sono il tempo e il denaro che va a investire. Quindi è vero che io non spendo del denaro perché sto facendo da media buyer per quell'azienda, però corre il rischio di spendere tempo inutilmente e soprattutto corre il rischio di bruciarmi la reputazione, perché all'interno dell'azienda c'è un qualcosa che non va, che è la fase di close dell'azienda stessa... Uh, all'esterno non si sa e quindi io Media Buyer passo per uh, il Media Buyer che non ha saputo portare lead profilati, ok? Quindi perdo tempo e perdo posizionamento come Media Buyer Tra l'altro, guardate allora, già anche le vostre domande Come Media Buyer devo assolutamente, dico assolutamente, è, è perentorio ragazzi, cioè non è una, un suggerimento Devo assolutamente avere contezza di quelli che sono i numeri e di quelle che sono le dinamiche con le quali mi vado ad approcciare. E qui nasce la cosiddetta figura del media buyer a damanera. Che cos'è il media buyer a damanera? Il media buyer a damanera è la classica figura del media buyer che è convinto di non dover padroneggiare quelli che sono i numeri, perché alla fine l'azienda non vuole strategie, vuole numeri. Quindi voi potete applicare la migliore strategia del mondo, ma se non portate numeri l'azienda se ne fotte e vi dirò un calcio in culo, no? Il media buyer da Manera è la classica figura del media buyer che è convinto di sapere qualsiasi cosa perché è imbibito di informazioni strategiche, è imbibito di informazioni tecniche, ok? È convinto di conoscere le migliori strategie di questo mondo e poi quello che succede è che avvia una campagna di advertising con le aziende perché lui è un media buyer strategico, no? E alla fine quello che succede è che i numeri gli scappano sotto mano e l'azienda inizia a dire, ma scusami, io capisco tutto quanto, però come mai a fronte di 10.000 euro di investimento, ancora non abbiamo fatto neanche una vendita, E media buyer da manera dice, sì, eh sai, perché qui c'è la strategia, sto sistemando pezzi di tasselli strategico che mi e vedi l'imprenditore che si comincia a incazzare, che dice, guardi, me ne fotto la strategia, ma se tu non hai contezza di quelli che sono i numeri, io ho speso 20.000 euro con te, i soldi li sto mettendo io come azienda, tu che minchia stai facendo per portarmi dei lead, che minchia stai facendo per portarmi delle vendite, hai contezza, hai idea del perché queste vendite non arrivino? E allora il Bayer a da manera, inizia a dire, Eh, ma sai, la strategia che sto applicando nel lungo periodo tramite queste sincronizzazioni strategiche Qual è la fase finale a cui va va incontro questo genere di professionalità? È che l'azienda gli tira un calcio nel culo perché non ha contezza di quelli che sono i numeri Perché ragazzi, alla fine dei giochi, noi possiamo essere gli strateghi migliori del mondo Possiamo essere persone che hanno visto eh, migliaia di corsi, centinaia di migliaia di informazioni Ma se poi alla fine non abbiamo contezza di quelli che sono i numeri Cosa intendo con i numeri? Di quello che è il tasso di conversione del nostro funnel Di quello che è il costo per lead almeno inizialmente che noi stiamo avendo all'interno della nostra sequenza di funnel, di quello che è il conversion rate legato al costo per lead. È vero che il costo per lead non è una variabile esaustiva di quello che alla fine è quello che stiamo compiendo come lavoro, ma è anche vero che in una prima fase, soprattutto quando ci approcciamo ad esempio in un mercato che noi non conosciamo, lo scopo iniziale è quello di minimizzare il costo per lead in modo da fare entrare più persone possibili all'interno del funnel e poi agire con fase educativa successivamente quindi vorrei vedervi a dire sì guarda io ho un costo per lead di 300 euro non conosco la nicchia di mercato ma per me 300 euro come costo per lead va benissimo perché 300 euro già significa che il lead è qualificato poi quello che succede è che l'azienda ottiene Decine di lead a 300 euro, spende migliaia di euro e poi non ne converte neanche uno. Capirete bene che c'è qualcosa all'interno del meccanismo che non funziona. Um, ora rispondo anche alle vostre domande, ragazzi, perché sto vedendo nel frattempo e state facendo qualche domanda Sul, sullo smartphone. Non le leggo, vedo solamente Marco che entra ed esce in continuazione. Ok? Quindi avere contezza di quella che è la strategia va di pari passo con l'avere contezza di quelli che sono i numeri perché alla fine ragazzi l'azienda della strategia non gliene fotte una beniamata cippa, all'azienda gli interessa che voi diate in pasto numeri al meccanismo che create e forniate in output dei numeri, strategia se siete scacchisti se siete eh, liberi pensatori, se siete degli strateghi non gliene fotte niente all'azienda interessa capire quanto il media buyer ha speso quanto l'azienda ha incassato e capire solo una cosa: se il ritorno sull'investimento è positivo, tutto il resto l'azienda non gliene frega assolutamente nulla. Ora immaginatevi voi, per esempio, la faccenda di AWS 14: perché vedo, anzi, aspettate che metto in uh, full screen. Ok, metto in full screen la live perché altrimenti non riesco a vedere le vostre domande. Immaginatevi ad esempio la faccenda di AES 14, no? AES 14, ne ho già parlato anche in altri miei live, ne ho parlato all'interno del canale YouTube. Immaginate quello che succede con AES 14, no? AES 14 che ha ridefinito, nel bene o nel male, quelle che sono, eh, diciamo, le sequenze... Che noi Applichiamo all'interno Delle nostre strategie Di advertising Per Generare vendita Per generare leads Ok Nel corso Degli ultimi mesi Praticamente È cambiato tutto Pensate ad esempio Al fatto Che ehm, Con Le vecchie Concezioni Diciamo così Di advertising eh, Lo scopo principale Se voi vi guardate Qualsiasi corso Ovviamente La maggior parte Dei corsi che troverete In commercio Sono non aggiornati Quindi se voi Acquistate un corso Di questo tipo Direi il 99% Dei corsi Che Tratto la fase di advertising non sono aggiornati quindi quello che succederà è che voi acquistate il corso e poi farete domande a vuoto perché non vi risponderà nessuno ma questa è tutta un'altra storia Eh, quello che succede è che una volta nella vecchia strategia di advertising voi impostavate, ad esempio se avete un e-commerce impostavate il pixel di Facebook in modo tale da garantirvi eh, il maggior numero di informazioni possibili quindi tracciavate ad esempio ogni azione di pulsante cliccato Tracciavate ogni azione che avveniva all'interno del checkout, creavate degli eventi, degli eventi personalizzati che erano finalizzati a trovare le persone che hanno più inclini a fare una benevata cosa ad oggi tutto questo non è possibile perché è arrivato un uragano che ha improvvisamente cambiato le regole del gioco né più né meno è arrivata l'Apple che ha detto ok, sapete cosa? il sistema operativo è mio macOS è mio iOS è mio decido io quello che deve succedere agli utilizzatori di questo sistema operativo e cosa decido? decido in maniera più o meno diciamo più o meno uh, corretta ok? Sapete tutti che le aziende multinazionali fanno marketing e quindi in quanto marketing devono avere la loro Unix Selling Proposition, cioè devono proporre al volgo quella che è la loro idea mh, ufficialmente, mentre sotto c'è un'azione di marketing. Ad esempio l'Apple dice ok, io faccio questa modifica per garantire la privacy degli utenti. Ora capirete bene che il 99% delle persone non ne capiscono assolutamente un cazzo di privacy né ne vogliono sapere nulla di privacy. Qual è la riprova di questo? Che tutti gli utenti ad oggi gridano alla privacy, vogliono la loro privacy, vogliono essere protetti, se poi andate su qualsiasi social e scrivete l'hashtag patentato vi compariranno milioni di lobotomizzati che non fanno altro che esporre in bella vista i loro dati di patente con tanto di codice e possono essere soggetti a furti cosa assolutamente deleteria ma questo vi dà eh, una riprova del fatto che l'utente medio di privacy tendenzialmente non ne capisce assolutamente nulla allora lo scopo di Apple qual è stato? sì garantisco la privacy degli utenti però, però c'è sempre il secondo risvolto della faccenda siccome Facebook e altre multinazionali che operano in ambito della gestione dati e di advertising sono delle aziende che potenzialmente potrebbero essere i miei competitor per tutta una serie di fattori che qui non vi spiego allora vado a limitare le loro possibilità e dove vado a limitare le loro possibilità? castrandole attraverso eh, il, lo sharing quindi il um, passaggio dei dati dal mio sistema operativo Ok? Tutte queste cose sacrosante sono gestite come un eh, non voglio che gli utenti eh, abbiano delle eh, perdite dei loro dati, voglio che gli utenti del nostro sistema operativo eh, riescano a a avere sotto controllo la loro privacy, ma in realtà le persone non hanno la minima idea. Cioè, ad esempio, se voi ad oggi fate una domanda a una persona che si ritrova davanti in bella vista quel famoso pop-up di opt-out con il quale si chiede se vogliono... Fornire i loro dati per l'utilizzo di, diciamo, per finalità pubblicitarie o meno le persone non capiscono nulla. Sono convinte del fatto che ehm, facendo opt-out no? non vedranno più pubblicità, cosa che tendenzialmente è molto falsa. Vedranno delle pubblicità totalmente non in linea con quelle che sono le loro preferenze perché, ovviamente, gli utenti non fornendo più la possibilità di eh, avere eh, di dati da parte di queste multinazionali che, ovviamente, profilano. Queste persone sulla base di quelli che sono i loro gusti, sulla base di quelle che sono le loro tendenze, ovviamente si ritroveranno delle pubblicità di Pampers quando magari sono degli uomini, tanto per dirvene una, ok? E questo è un grosso problema, capirete bene che eh, non tenere in considerazione tutti questi fattori, non avere un aggiornamento continuo e costante circa, che, circa quelle che sono queste problematiche farà sì che una persona che si addentri nel mondo dell'advertising tendenzialmente si riempirà la bocca con paroloni del tipo strategia o io so questo, io so quello, salvo poi ricevere un calcio il culo da parte delle aziende, ok? Le strategie di advertising, ragazzi, sono cambiate, quindi è obbligatorio restare sempre al passo coi tempi, soprattutto con, con gli ultimi avvenimenti che vi ho elencato eh, capirete bene che c'è in atto una rivoluzione, ma questa rivoluzione non è solamente una rivoluzione che tocca Facebook è una rivoluzione che tocca un po' tutti i media che erogano traffico la stessa cosa sta, ad esempio sta accadendo con Google Google se vedete sta un attimino agendo un po' più in sordina. Perché sta agendo un po' più in sordina? Perché tendenzialmente Google sta modificando quello che è il suo cookie per renderlo compliant a quelle che sono le policy di, Facebook, eh, quelle che sono le policy, di Apple. Facebook invece ha deciso di modificare un attimino quello che è il suo sistema di eh, tracciamento attraverso gli aggregated event measurements, cioè insieme di misurazioni di eventi aggregati, che fanno sì che ora non si possa più, eh, un po' come accadeva un tempo Misurare qualsiasi cosa all'interno del vostro sito web ma il tutto è definito a un numero massimo di 8 eventi di conversione superati i quali non c'è tracciamento e di questa cosa se ne stanno rendendo conto parecchie persone che eh, avevano corsi di punta su affiliate online e che dirsi voglia che poi sono rivisti stamattina o ieri bloccate le loro inserzioni a causa di blocchi sul dominio a causa di blocchi sul pixel a causa di blocchi su assenza di conversioni aggregate al loro dominio ok perché questo perché non avevano le informazioni giuste informazioni aggiornate dal punto di vista tecnico che permettesse loro di applicare una strategia di fondo ok quindi questa è la verità la strategia senza tecnica è assolutamente zero così come la tecnica senza strategia solamente il numero fino a se stesso ok quindi dopo avervi rivelato il media bio da Damanera, leggiamo qualche vostra domanda se ne avete una soprattutto sulle tematiche di Aves 14 in questo momento stanno venendo un po' colpiato sospeso le persone quindi sarà un aggiornamento su questi proibook l'aggiornamento rosario già esiste ed è stato fornito um, sette giorni dopo la modifica da parte di Apple del sistema operativo, se vai su Atena Platform nella sezione di Roybook ci sono già eh, nella parte superiore del corso, ci sono già la lista di tutte le lezioni che sono state aggiornate, okay? Puoi utilizzare quelle e puoi tranquillamente fare advertising, okay? Vediamo un po', uh, buongiorno Boss, ciao Ferdinando. Mm-mm. Uh, iOS 14, dice Marco, con gli eventi e la verifica del dominio si eliminano i problemi relativi all'aggiornamento? Assolutamente no, ragazzi, assolutamente no. Perché? Perché questo è un modo, allora, la verifica del dominio e soprattutto la misurazione degli eventi aggregati sono un modo per essere, ehm, diciamo, conformi a quelle che sono le nuove policy in materia, in materia di tracciamento da parte degli iOS. Se voi vi andate a guardare quelle che sono le politiche di privacy adottate da Apple, c'è, c'è praticamente una lista di politiche di riservatezza nella sezione developer.apple.com, vedrete che nel momento in cui l'utente fa opt-out, cioè sceglie di non mostrare i suoi dati identificativi, i dati identificativi su iOS si hanno attraverso l'IDFA cioè un identificativo digitale okay, che riesce a far risalire praticamente alla singola persona in maniera però del tutto anonima. Nel momento in cui l'utente fa opt-out, dice Apple che eh, l'applicazione non può assolutamente assolutamente tracciare l'utente in nessun modo. Quindi a chi vi ha venduto il sogno del eh, esiste la strategia per sistemare le cose su iOS, vi sta dicendo... Delle cagate in mani, a chi vi ha detto che esiste un procedimento tecnico per migliorare le cose OS 14 vi ha detto delle cagate in mani, la verità ragazzi è che ad oggi se l'utente fa opt out, quindi sceglie di non mostrare i suoi dati alla, uh, al network, uh, alla social network o comunque alla fonte che eroga traffico, la fonte che eroga traffico ad oggi non ha nessuna possibilità di utilizzare i dati, ok? Come si porrà rimedio? Ad esempio, come vi dicevo, Google sta ponendo rimedio un po' sotto traccia. Non so se vedete, Facebook ha fatto un po' di scalpore da questo punto di vista, c'è stato un aggiornamento massiccio di quello che è stato eh, la sua piattaforma di gestione inserzioni, quindi misurazioni di eventi aggregati, eh, verifica del dominio, anche conversion API che in realtà ragazzi... Eh, Anche alcuni mi hanno fatto questa domanda Conversion API, serve nel momento in cui l'utente fa opt-out Assolutamente no Perché nel momento in cui l'utente fa opt-out Non è possibile, dice Apple Inviare in alcun modo i dati Quindi siccome Conversion API è un modo per inviare I dati tramite server e non più tramite browser Questi dati non possono essere passati, o perlomeno non possono essere passati senza che Facebook violi le policy di Apple e quindi rischi il blocco dell'applicazione da parte dell'App Store, questa è la verità. Quindi conversion API non sono assolutamente una soluzione, ok? Eh, cosa vi stavo dicendo? Vi stavo dicendo che questa è una problematica comune a tutti, quindi è comune a Facebook, è comune a Google, Google si sta aggiornando un po' più in sordina rendendo uh, compliant praticamente i loro cookie perché lavorano attraverso cookie, Facebook sta cercando di metterci una pezza con conversion API che, ripeto, non sono una risposta ai problemi di tracciamento su S14, ok? Non sono assolutamente una risposta, perché ad oggi non esistono risposte. Altre fonti di traffico, eh, molti dicevano, mh, ho sentito ragazzi cagate di tutti i tipi, il native ora spopolerà, ma perché ragazzi il native come funziona? Il native funziona attraverso dei codici di tracciamento, ma nel momento in cui l'utente su S14 su macOS non vuole più fornire il proprio identificativo, anche le fonti native si bloccano. Assolutamente. Quindi non è che spostarsi su una... Cioè, molti hanno, hanno fatto coincidere il fatto che eh, iOS 14 aggiornamento, Facebook è morto. Ragazzi, non stanno assolutamente così le cose. Cioè, le problematiche saranno comuni, ovviamente, a tutte le fonti di traffico. E allora, la soluzione dove sta? La soluzione dove sta? La soluzione starà nell'avere un aggiornamento continuo e una formazione continua che possa risolvere i problemi, sicuramente non semplice strategia, perché alla fine farete la figura del media buyer a Damanera, quello che alla fine riceve il calcio nel culo dall'azienda per avergli speso migliaia di euro senza capire un cazzo di quello che stava succedendo, avendo numeri eh, totalmente fuori controllo, però ovviamente era strategico, quindi dei numeri si disinteressava e poi lo fa interessare l'azienda. Okay. Allora, altre domande Ciao Alberto, vediamo un po' ora ragazzi nel frattempo ho fatto la live per cercare di staccare un attimino perché stavo registrando stavo registrando delle lezioni non vi dico su che cosa fanno parte di ulteriori bombe che riverseremo nel 2021 eh, stavo registrando alcune lezioni c'era il, l'idraulico che aveva deciso di smantellare casa qui accanto perché ho detto mi fermo faccio una live e come legge di Murphy nel momento in cui ho iniziato a fare la live ovviamente l'idraulico si è fermato ora non appena staccherò e magari vorrò fare il rendering di questa video-lezione, poi ovviamente ricomincerà lì, bravo. No, magari sul rendering no, perché ovviamente non c'è nulla da dire, però durante la registrazione sì. Allora. Um, scusa, Linda, volevo chiederti se anche il retargeting per interazione video, ovvero fuori dal mio sito, eh, sarà inficiato da iOS 14.5. No, eh, Facebook riesce attualmente a tracciare tutto quello che avviene all'interno della sua app e riesce a ricondurla al profilo. Okay. È la stessa cosa ragazzi di quello che succede sull'e-commerce Cioè sull'e-commerce no? Se l'utente è registrato E quindi è loggato All'interno della vostra piattaforma Attraverso dei sistemi più o meno complessi Io riesco a capire tutto quello che sta avvenendo All'interno dell'utente Il problema è che non posso Ricondurre tutto quello che sta facendo L'utente al profilo dell'utente Sul social e quindi fargli Retargeting e questo è il problema okay. Però sì tutto quello che avviene all'interno di Facebook è tracciabile. Infatti Facebook come vorrebbe cercare di insidiare Apple da questo punto di vista migliorando la, la sezione di shop che è un qualcosa che attualmente è osceno e è, ragazzi cioè, uno deve dire le cose per come stanno. Attualmente Facebook shopping, cioè la possibilità di creare e-commerce interno a Facebook è un qualcosa di assolutamente osceno ma che sono sicuro che Facebook rivaluterà nel tempo. Tra l'altro c'è anche una grossa problematica Ok, utilizziamo Facebook Shopping, ma questo ci porta ad un altro problema, ovvero il fatto che spostiamo i nostri asset all'interno di una piattaforma proprietaria. Che succede se domani Facebook cambia le regole del gioco? Succede che il nostro business scale col culo per aria, ok? Smanettato. Ciao Mattia, smanettato tre giorni con conversione API. Da fare secondo me ormai il media buyer è sempre più per developers. Per fortuna sono in fulls. No, assolutamente no. In realtà no. Mattia, il problema è che tu non hai le informazioni corrette o hai corsi non aggiornati. E questo è il problema. Quindi, se tu sei in questa situazione, o non hai mai affatto accesso alla giusta formazione, o cerchi di formarti da solo, o hai corsi che fanno cagare. Cioè, eh, quartum non datur, come si Mm suol dire. No, assolutamente no. Eh, Il media buyer, in realtà, è una professione più semplice, non facile, più semplice di quella che sembri. Nel senso che, se hai la giusta formazione, riesci a farlo tranquillamente. Il problema non è tanto sul... Quantità di informazioni tecnico strategiche quanto sul fatto che devi avere una formazione continua e costante perché questo genere di cose cambiano uh, molto spesso e quindi avere una formazione continua da parte di persone che hanno avuto risultati in ciò che hanno fatto è assolutamente essenziale. Ciao Tinder, ho molti lead che non rispondono al telefono come consigli di fare in questa situazione? Alberto dipende da quello che stai facendo, qual è il tuo business, qual è la tua nicchia, qual è il tuo funnel, come ti stai muovendo, come catturi questi lead, come li porti al telefono. Perché eh, non rispondono in questo modo? Così cioè, capirai che non, non si possono dare altre risposte. Infatti i maggiori network hanno adottato... Ah sì, ragazzi, a proposito, vi ricordo... Um, ovviamente vi ricordo che il 10 di maggio c'è il webinar Le Meccaniche del Marketing in cui cercheremo di fare un attimino chiarezza su tutte queste cose, sulla marea di cagate che ho sentito in giro, ok? E tra l'altro vi darò una possibilità più unica che rara soprattutto a coloro i quali ancora non sono miei studenti. Quindi se non siete miei studenti, ragazzi... Capitemi, leggetemi tra le righe e accedete subito al webinar Le meccaniche del marketing Lo trovate su tinderobattaglia.com Slash le meccaniche del marketing Già siete, ieri ho fatto la prima live eh, Oggi abbiamo registrato già 400 partecipanti ok? Quindi avete tempo fino al 10 maggio per accedere ok. Eh, cosa vi stavo dicendo? Vi stavo dicendo che eh, non solo giusta formazione ma anche servizi Ad esempio per i miei studenti di Roybook M Metto a disposizione il servizio roybook for You che è un servizio che ho fatto nascere qualche mese addietro e che già ha registrato dei consensi altissimi, perché è un servizio totalmente gratuito, riservato ai miei studenti, con il quale voi vi potete eh, mettere in contatto con un coach di Roy Book 4 u con una sessione one-to-one totalmente gratuita e spiegargli tutte le problematiche tecniche che avete all'interno del vostro funnel di vendita per la vendita di prodotti in affiliazione, okay? Ad esempio, che vi posso dire? Aspettate. Uh, l'iframe non funziona uh, non avviene il passaggio dei lead all'interno del sistema di email marketing non avviene il passaggio dei lead all'interno della piattaforma di affiliazione la landing page non si alza. cioè tutte queste tematiche possono sembrare banali ma che vi assicuro poi uno può essere il miglior strategico del mondo ma se poi la landing page non funziona capirete bene che la strategia se la mette dove il soldo non batte no? Eh, tutte queste problematiche sono affrontate dei miei studenti in maniera totalmente gratuita con sessioni one to one all'interno di Roy Book for You. Per cui eh, chi è mio studente è agevolato perché ha delle sessioni one to one con le quali può risolvere le sue problematiche tecniche. Ok. Allora, mh, Domenico dice: ma perché? Ma perché tutte queste regole che Facebook applicano, le spiega chiaramente? In passato mi sono trovato pubblicità bannata, nonostante mi mostra tutta la parte che riguarda i miei guida. Beh, le linee guida sono qualcosa di estremamente complesso e che secondo me Facebook tiene complesse proprio per aver, diciamo così, tra virgolette, il diritto di bloccare attraverso delle automazioni. Però c'è anche da dire che la maggior parte degli inserzionisti, quando gli si dice di leggersi le policy, tutto quello che fa è caricare la pagina e chiuderla senza leggere nulla, e quindi poi si ritrovano bannati, e si ritrovano in un circolo di ban che non finiscono mai perché non hanno la giusta formazione non hanno mai deciso di aderire alla giusta formazione sono decisi che, sono decisi che per avere giusta formazione basti eh, leggere i facebook blueprint che sono come la guida di istruzioni salvo poi ritrovarsi bloccati e non capire più quello che cazzo succede ok allora ma scusa inviamo lato server IP e dati della persona Apple come fa bloccarli? assolutamente non è Apple che li blocca ma che vedi tu non hai avuto le giuste informazioni. Non è Apple che li blocca, è Facebook che è obbligato a bloccarli. Perché se tu attraverso l'applicazione di Facebook clicchi, hai fatto opt-out, clicchi e arrivi su un sito, no? e hai anche ad block, quindi il pixel non scatta e tramite conversion API vai a inviare i dati a Facebook, è Facebook che li blocca in automatico. Perché se Facebook non li blocca, Apple non viene a sapere e gli banna l'applicazione, più nemmeno. Ragazzi è sempre qui il problema, vi hanno dato delle informazioni totalmente sbagliate oppure vi hanno dato delle informazioni non aggiornate, è questo il problema, ok? O vi hanno dato dei corsi che non sono aggiornati se 100 utenti Apple acquistano io vedrò 100 vendite ma non potrò fare il lookalike giusto? sbagliato Marco. anche qui ti hanno dato informazioni sbagliate se 100 utenti Apple acquistano tu potresti anche vedere 100 vendite e avresti anche avere 100 persone all'interno del tuo pubblico se 100 utenti Apple con iOS 14.5 che hanno scelto di fare opt-out quindi se 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 che hanno scelto di fare opt-out acquistano da te non avrai le 100 vendite segnate potrai utilizzare tutti i metodi di questo mondo ma non avrai 120 segnate, e non potrai farti il lookalike perché non hai un pubblico di 100 persone. Già simple, ok? Grande Otta, mai la Apple? ma so che sei un fan, hai cambiato idea, ma ti dirò, guarda, eh, ti, ti rispondo con questo. Ah, non lo sai che cos'è, te lo faccio vedere, ragazzi. Queste sono le Apple AirTag, mi sono arrivate l'altro ieri ne ho comprato il package da 4. no ragazzi la realtà è che se non fosse stata Apple a fare una cosa del genere sarebbe stato un antagonista di Facebook a fare una cosa del genere assolutamente ragazzi non si tratta di Apple Apple ha ovviamente innescato la miccia ma il problema è che stiamo assistendo a uno scontro tra multinazionali enormi ehm, che secondo me in realtà non viene regolato dalle giurisdizioni europee e mondiali e questa è la verità Poveri Andrea, li vede mangiare pure lui, assolutamente sì, vediamo se ci sono altre domande, aspettate che mi sposto altrimenti riesco a leggerle, eh, non vedo l'ora di avere la possibilità di acquistare il notebook a me e mettermi al massimo, assolutamente, Francesco tra l'altro ho anche realizzato un, un gruppo mio, personale, in cui seguo gli studenti uno per uno, c'è anche il team del gruppo Upgrade che segue gli studenti uno per uno, eh, ovviamente vi do tutte le... Eventu- tutti gli eventuali aggiornamenti che do all'interno del gruppo e poi il corso viene aggiornato ragazzi il corso viene aggiornato per quanto riguarda tutto quello che è contenuto all'interno del corso ovviamente non inserisco ulteriori contenuti perché uh, ulteriori contenuti ovviamente mi occupano tempo e denaro e quindi sono uh, da monetizzare um, prof come si può entrare a fare i media buyer visto che sono poche aziende già strutturate a gestire questo tipo di figure è un po' che cercarlo allora registra le webinar le meccaniche del marketing perché si parlerà anche di questo. Ieri, ad esempio, ho avuto una call con un'azienda multinazionale che fattura svariati miliardi di euro, okay, um, che si è rivolta a me per avere MediaBuyer, perché mi riconosce come una persona abbastanza nota in questo ambito e quindi stiamo un attimino cercando di capire quali siano le strategie migliori per far accedere i miei studenti all'interno dell'azienda. Ovviamente non farò accedere qualsiasi tipologia di studente, ma solamente studenti che hanno deciso di seguire un determinato percorso, che l'hanno portato a termine, che lo hanno applicato, che sono sporcati le mani, che hanno iniziato ad avere risultati. Però vi devo confessare che giornalmente ci sono tantissime aziende che si rivolgono alla mia azienda per avere media buyer, quindi anche da questo punto di vista eh, a breve dovreste avere delle eh, risposte in tal senso. Okay? Ragazzi, Indra è il miglior formatore strategico e tecnico in Italia, niente da dire, l'unico che aggiorna le informazioni. Assolutamente. Ma se Apple banna l'app di Facebook, Apple non rischia di perdere una buona parte della clientela? Assolutamente sì. Ma ragazzi, eh, questa situazione sta giocando sul filo del rasoio, su un'eterna lotta tra multinazionali. È un po' come quando si, si gioca a poker, no? A poker c'è il bluff, per cui io punto tutto. Eh, senza magari avere nulla, basandomi sul fatto che poi la persona, la multinazionale che mi sta accanto, si spaventa e fa la sua mossa, ok? È, è ovvio che nel momento in cui Apple elimina Facebook, potrebbe in realtà perdere una buona parte della cliente. Ragazzi, non so se ricordare che all'inizio l'applicazione di YouTube su, su iOS non esisteva, perché eh, Google aveva deciso di intralciare la mela non realizzando l'applicazione di YouTube. Cosa è successo? Che Apple inizialmente aveva la sua applicazione che si era creata e che gestiva per i fatti suoi. In in un tempo successivo poi Google ha intravisto la possibilità di fare business con iOS e quindi ha creato la sua applicazione. Ma nulla ci vieta di pensare che ad esempio Apple potrebbe fare la stessa cosa con Facebook, quindi di bloccare l'applicazione nativa e magari di crearsi una sua applicazione. Non so se questo sia possibile, non so se se esistano delle chiamate API creare un'applicazione simile a Facebook, ma nulla ci dà di pensare che potrebbe succedere una cosa del genere, o che comunque Apple potrebbe dare la possibilità agli utenti di eh, visualizzare la loro newsfeed attraverso eh, Safari, per esempio crearsi una web app, non per forza un'applicazione fisica. Però ragazzi la situazione è questa, quindi chi vi dice che si superano le cose con uno schiocco di dita solamente alla yeah yeah, vi sta solamente dicendo delle cagate pazzesche. ok? bene, mezzogiorno meno 10, direi che la conversazione è stata davvero simpatica è stata davvero proficua. vi ricordo che vi aspetto al webinar tinderobattaglia.com slash le meccaniche del marketing che si darà il giorno 10 maggio alle ore 21 in esso vi spiegherò alcune cosette anche su questa cosa e poi vi darò la possibilità di aderire alla formazione migliore e più aggiornata, attualmente esistente nel panorama dell'affiliate e dell'online marketing quindi vi aspetto il giorno 10 maggio registratevi subito la registrazione è gratuita dopodiché chiuderemo le registrazioni e vi ricordo che il webinar ragazzi non avrà replay così come è successo per gli altri miei webinar quindi non chiedete per favore poi ai consulenti telefonici di avere il webinar in replay perché non ve lo possono dare perché sono impossibili adattarvelo quindi ci vediamo il 10 maggio alle ore 21 signori è stato bellissimo ringrazio anche l'idraulico che mi ha permesso di fare questa live ci vediamo prossimamente